0: Salut! Ascultă ăștia suntem! Un podcast de viață mai bună despre echilibru și echilibristică între joburi, pasiuni, cuplu,
1: copil și pisici. Salut! Suntem Victorița și Ionuț și am ajuns la episodul al 18-lea al podcastului Ăștia suntem. În ediția de astăzi o să vorbim despre perfecționism în toate formele lui și pe deasupra, în final, o să facem un mic inventar a ceea ce am învățat noi în acest prim sezon de podcast ăștia suntem.
0: Uite, un spoiler! Încheiem asta sezonul inaugural de ăștia suntem după 18 episoade pline și un intro în... Adevărat.
1: Uh... Să începem cu începutul. Să începem cu începutul, da, până ajungem acolo să vorbim despre perfecționism, nu?
0: Hai să încercăm să definim perfecționismul, care un concept folosit foarte des în conversații.
1: Da, toată lumea folosește expresia Sunt asta. Sunt perfecționist,
0: ăla e perfecționist.
1: Nu fi perfecționist.
0: Pe scurt, perfecționismul este o trăsătură poate să fie stabilă de personalitate sau tranzitori, așa, compusă dintr-un set de gânduri, atitudini și comportamente care ne determină să alergăm după un standard foarte înalt, nerealist de multe ori, în diferite domenii și paliere ale vieții. Pe plan profesional, pe plan personal, academic, de foarte multe ori. Este un fel destul de împovorător de a fi, credem noi. Și dacă este o trăsătură stabilă, de foarte multe ori ne sabotează succesul, în loc să-l faciliteze, să ne ajute la ceva.
1: Da, uite, aș zice și mai pe scurt, că perfecționismul este dorința de a te simți și de a părea în ochii altora perfect. Bravo. Și mi s-a părut foarte interesant, mi se pare foarte interesant că nu se manifestă doar pe plan profesional, exact cum ai zis și tu, este și în plan personal, ceea ce poate fi, cum ai zis și tu din nou, împovărător, mai ales într-o și... relație, să, să alegi după perfecționist, Și nu
0: doar la nivelul trăsăturilor de caracter sau psihologice sau în, în relații, dar poate să ajungă inclusiv pe plan fizic o, o formă din asta de perfecționism.
1: Da, da, da. Și chiar, și chiar există în societatea noastră modernă. Bun, e clar de deci, ce perfecționistul are standarde extrem de înalte, ideale, așa, și caută în mod activ să aducă lucrul, lucrurile în care, în care se bagă, nu? La stadiul lor complet. 100%. la da, o treabă făcută 99% nu e bună, nu e suficient de bună. E ca și cum ar fi, n-ar fi făcut nimic. Dacă e 99% e egal cu zero în ochii perfecționistului.
0: Asta e un exemplu de gând irațional pe care îl ține cu el perfecționistul și care îl, îl sabotează.
1: Da. Poate
0: să fie uh, perfecționist cu sine. Sunt mai multe tipuri de a fi perfecționist. Cu sine sau cu, cu alții sau oglindit în ochii celuilalt. Uh-huh, uh-huh. Cu alții, de exemplu, poate să fie cu proprii copii, cu colegii de muncă sau cu colegii de școală, colegii din mediul academic, cu partenerul, da, tot timpul să
1: da. uh,
0: Maxim. cel mai uh, înalt standard de la cei din jur. Da. Mă gândesc acum la câteva exemple, așa, foarte sumare, niște schițe, așa, de, de, de persoană da, să identificăm
1: pe cei din jurul nostru sau, doamne ferește, de nu seama, asta e că-i păsta și eu. Și eu. Da. Da.
0: Genul de șef care nu știe să delege nimic și care crede că fără prezența lui nu se face nimic și chiar poate să fie adevărat, dar nu pentru că doar el știe cum se fac lucrurile, ci pentru că are... Niște schiluri foarte slave, dezvoltate de leadership și nu, nu știe să-și valorifice da, membrii e, echipei.
1: E și o vorba, în business, nu, că dacă tu trebuie să fii acolo înseamnă că înseamnă că, nu că e treaba, făcut treaba da. bine, da, da.
0: Genul de coleg care face toată lucrarea într-un lucrarea de uh, școală, într-un mm-hmm, grup de șase mm-hmm. colegi, pentru că îl sperie un 9 sau un opt, îi se pare cel
1: mai, mai rău lucru, rău lucru din 9. lume
0: și atunci își preia el toate responsabilitățile și revizuiește tot ce au făcut colegii și până la urmă ajunge să facă el tot proiectul sau da. toată tema. Da. Tatăl care, mi se pare un exemplu foarte interesant și pe care cred că îl putem identifica și la personalități sportive foarte, foarte înalte, marcante, Tatăl care își duce copilul la un sport și se dedică apoi 100% din timp să se asigure că elevul transformat din da. copil se transformă în <laughs> elevul său. O să aibă cele mai bune rezultate posibile și, într-un fel, din părinte se transformă și în cel mai mare fan, dar și în cel mai mare critic al viitorului sportiv. Și poate nu se aplică doar în domeniul sportiv, și în alte domenii de înaltă performanță.
1: Da. da, chiar au fost niște scandaluri și dezvăluiri în tenis în ultimele săptămâni, zile, cu exact așa tați care. În le general, cer cred foarte că sunt, mult. sunt sporturi individuale. Exact.
0: Eu mă gândesc la șah, sunt și la șah, șa- încă, șahiști da. și sunt chiar, chiar români care au genul ăsta de, de istoric.
1: Da, bine, pe lângă, pe lângă tot ce există, zis tu nu știu, poate fi un tip perfecționist și cel care are o stimă de sine un pic fragilă și crede despre el că trebuie să fie cel mai bun, tocmai de asta. Că dacă nu e cel mai bun, înseamnă că e nasol, e varză rău. Și tocmai de asta face foturi permanente ca să se mențină printre cei mai buni. Întârzie task pentru că deadline-urile sunt mai puțin importante decât treaba bine făcută. Ceea ce e o interpretare interesantă, ca să zic așa. Una
0: gând uh, irațional practic.
1: Da, genul de om care, nu știu, își rupe fiecare minut din timpul liber ca să-și termine proiectele. Irozește multe resurse în detalii nesimni- nesemnificative pentru alții și pentru toată munca depusă așteaptă validare externă. Că până la urmă de asta s-a pucat, nu? Și să fie și de cel mm. mai tare, superlativul, știi?
0: Nu merge doar un... Uh... Ok, bravo, bine că ai făcut asta. Nu, e prea
1: puțin, e prea prea banal.
0: Oricum, lucrurile sunt mult mai complexe decât avem noi timp să acoperim într-un singur episod. Cert este că să fii perfecționist este obositor și consumator de resurse. Și observ că există încă o aură pozitivă cultivată de destul de mult timp în țara noastră, în România, în jurul perfecționismului, care, dacă îți mai aduce la aminte, era trecut la mișto, așa, în glumă, la defecte în toate cv Cred, Cred că în toate cv da, din da, anii da. 90 și anii 2000, de da, exemplu. Ce ai, sunt... sunt perfecționist. <laughs> și
1: sincer. <laughs> și sincer. Da, sunt prea sincer. E, e.
0: Și perfecționiste. Astea erau niște defecte atunci când CV-urile includeau astfel de Da, uh, și nu trebuie
1: să zici că ești sau nu știu, habară, nu știu să citesc. <laughs> Mi-a scris mama, CV-ul. Bună, cred că am definit așa cam, cam ce înseamnă perfecționismul. Da, o... o un platou, da? A. Cred că putem să trecem mai departe și să vedem cum ajunge o persoană să, să alerge după perfecțiune, nu? Că, nu apare de nicăieri trăsătura asta. Ce fel de experiențe trăite duc la o astfel de personalitate perfecționistă, nu?
0: În principiu vorbim despre o schemă cognitivă care se formează din copilăria timpurie. O persoană care se află tot timpul în supracompensare. Da, pentru da. că părinții fie îi spun că nu este suficient de bun, fie se așteaptă de la ei să performeze tot timpul la cel mai înalt nivel, există foarte o exigenț, foarte, mare exigenț, da. eșec, foarte mare teamă de eșec, foarte mare de și ca să nu ajungi la eșec, întotdeauna trebuie să fii over receiver, trebuie să uh-huh. supracompensezi cu un lung cumva din sacul de resurse uneori până până golești de tot. De. Părinții foarte exigenți, cum ai spus tu, sau foarte vigilenți la acțiunile copil care sunt tot timpul lângă ei, să-și uh-huh. facă temele, da. să uh, vadă dacă și le-au făcut, să le verifice. S-a
1: învețe șapte tenis, exact. da. Și care, da,
0: au așteptări din uh, activități recreative să le ducă la stadiul de performanță. Și vocile părinților, pentru că ele sunt foarte importante pentru creșterea și dezvoltarea noastră uh, ulterioare, se întipăresc în minte și duc cu noi uh, mai departe dezvoltarea ce ajunge să fie un adult perfecționist.
1: Mm-hmm. Interesant, da.
0: Mai sunt și cazurile de, uh, și asta mi se pare foarte interesant, copii care au fost crescuți de persoane mai în vârstă, de bunici în general, în medii mai austere mm-hmm. și în, în situații de, de genul ăsta cu, la cu un copil care crește cu principii și valori mai bătrânești, să zic așa, mai conservatoare, okay, iarăși da. poate să ducă la uh, gânduri și la, și la atitudini care să te motiveze tot timpul să fii cel mai bun. Trebuie să demonstreze, să se facă văzuți, auziți și validarea emoțională să ajungi să devii. din uh, uh, vine de, din partea adulților, de referință, din partea părinților sau bunicilor, din note și din performanțe mai mult sau mai puțin aleatorii. Noi am discutat despre asta și în episodul în care am tratat povestea cu bacul, cât de multă presiune Bacu, se pune da, pe da, da, da. elevii de liceu care trebuie să treacă prin acest examen de etapă.
1: Uh-huh, bun episod! <laughs>
0: și... Spuneam și atunci că este o voce uh, critică a părinților care se internalizează destul de puternic.
1: Da, uite, eu cred că și școala românească are o parte din vină în formarea asta de indivizi perfecționiști. pentru că școala românească încă e în faza în care încearcă să caute, să formeze și să promoveze elite, în detrimentul grupului, nu? Da,
0: este mai mult despre competiție, despre competitivitate, da. despre note.
1: Spre Olimpici, nu? Tot timpul.
0: Foarte important. Da. Să
1: s-i induce cumva ideea că mediocru e ceva rușinos. Deși este perfect, acceptabil, ai înțeles ce am făcut aici, da? La... <laughs> <laughs> să fii mediocru. E bine să fii mediocru.
0: Mediocru, da, te... ar trebui să te placeze la media da. generației tale. Da
1: da, e bine, mai ales că sunt unii elevi care au făcut efortul să fie mediocri. Asta cred că am o la Costel, că el zicea că, domnule, eu am muncit să fiu mediocru la școală. <laughs> Și da, există într-adevăr, uite, o frică să fii <coughs> judecat, frică să nu fii respins. Și asta te face să cauți absolutul treburile tale, nu? Să devii perfecționist. Cred.
0: Cred că mai poate să mai ducă la, la ceva. Ai spus tu mai devreme de o stimă de sine... fragilă cred că poate să ducă și la sentimente de îndreptățire și la mai ales atunci când perfecționistul aduce rezultate și ajunge la validare pentru că de multe ori ajunge, muncește până ajunge la succes și uneori cred că poate să se combine foarte bine și cu un ușor complex de superioritate Față de ceilalți. Asta e și motivul pentru care își asumă responsabilitatea mai mult decât e cazul un grup. Ceilalți sunt proști. Pentru că ceilalți nu <laughs> sunt suficient de buni și no. nu sunt la fel ca el, nu sunt atât de dornici de succes, de rezultatul maxim. Da. Hai să discutăm și despre consecințele perfecționismului. Atât cele negative cât și cele pozitive, să vedem dacă există, cât există din. din dintre
1: Exist, cel puțin, cum ai zis și tu, în românește, era vândut.
0: Da. Și cercetările arată că cei care aleargă după perfecțiune, mai ales o perfecțiune orientată către sine, poate duce la probleme în sfera psihică, mentală, semnificative. Depresie, anxietate generalizată, un grad scăzut de satisfacție cu propria viață. Da. Nu ești niciodată mulțumit de stadiul prezent, te gândești tot timpul că poate să fie mai bine și o încredere de sine scăzută, o părere proastă despre tine însuți, cum spuneam, o stimă de sine fragilă.
1: Da, pe deasupra cred că la perfecționiști sunt și probleme de a emoțiilor, nu? Mai da, un cazul, mai slab. Mai ales când nu atinge acel absolut, când nu ajungi la el. Ca să standardele explicăm, pe care ți le auto autoimpui, nu?
0: Că sunt standarde nerealiste. Sunt mult mai mult decât își propune omul care nu este într-un, într-o schemă perfecționistă.
1: Da, totul sau nimic? Cam asta este...
0: Ideea e că, alergând după perfecțiune, care e un concept extrem de greu de obținut și de cântărit, ești mereu dator către tine iar momentele de satisfacție sunt rare și de scurtă durată, pentru că imediat după ce ai obținut un succes apare un alt task, o altă provocare pe care îți dorești să o execuți perfect. Și asta apasă tare pe umerii acestui gen de om, de persoană.
1: Da. Nu știu, pe partea de plusuri, că, cum am zis, sunt și asta, hai să, nu știu, să spunem că ca să parafrazez o vorbă faimoasă cu cine nu are bătrân să-și cumpere, cine nu are perfecționist într-o echipă să-și ia, nu? Să Pentru caute că... unul și să-l angajeze. <coughs> unul, poate nu mai mult, dar. Numai mult. Da, poate fi o resursă foarte bună într-o echipă, mai ales dacă are și probabil că are, nu, responsabilitatea de detaliilor și, nu știu.
0: Dacă are un manager bun.
1: Da, și cineva care să-i valorifice trăsăturile, nu?
0: Să nu fie el manager în primul rând. Asta camp. nu.
1: Nu, pe păi, am zis că șeful nu. Dar într-o echipă... Da. Da, ce facem dacă vrea să ajungă șef după aia?
0: Nu trebuie să învețe, să renunțe la perfecționism ca să trăiască. Păi și și să atunci cea mai bună de... echipă? Este, deja deci, să nu fie.
1: S-a antrenat și încă e încă, la detalii, da. Uite,
0: eu cred că există etape de viață când merită să ai standarde foarte ridicate, cum ar fi perioada academică, perioada de formare, uh-huh. Mai ales că există și observ că există și dacă în școală cumva lucrul ăsta încă este promovat imediat după anii de școală și cel puțin la vârsta adusă. Ești lăsat de da, așa. Ești...
1: Nu mai pune nimeni presiune pe tine decât, exact. decât compania de lumină, nu? Și
0: parcă prea multe
1: motivaționale totuși
0: în ziua de azi ne duc cu gândul că perfecționismul este ceva extraordinar de negativ. Și eu cred că atunci când este cazul, poți să...
1: Te comporți.
0: Compor sau să adopți cel puțin o parte din stilul perfecționist. Și nu mă gândesc la o perioadă mai potrivită decât cea um, de formare școlară. Da. Undeva, aș zice până la jumătatea liceului, cel puțin ar trebui să-ți dorești să ai cât de cât performanțe. După aia lucrurile se pot duce în orice altă direcție.
1: Până la a 10.
0: Cam așa, da, da. Mi se pare că sunt ani foarte importanți de formare și ani în care acumulez cam uh, grosul culturii tale generale. Uh, sunt lucrurile cu care rămâi pe parcursul, pe parcursul vieții, după care înveți chilurile, că înveți alte lucruri.
1: Așa, și după ce termin cu asta, ce faci? Renunți la perfecționism?
0: Cred că trebuie să înveți să accepti că nu poți fi mereu la 100, 100 din 100 Just. și să încerci să dai vocea criticului interior mai jos, să o iei butonul și să, să dai volumul mai, mai încet.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Și uite, mă gândesc că te poți și vindeca, să zic așa, de perfecționism, Și să rămâi cu stilul de a menține la un standard înalt lucrurile pe care le faci, să-ți dorești de la tine lucruri excelente, asta nu nu e un lucru rău. Nu.
1: Câte vreme știi să pui și pauză, nu?
0: Și să integrezi acceptarea propriilor greșeli. Să nu te critici prea tare că nu ești 100% tot timpul. Și că da. mai poți avea și unele neajunsuri, unele minusuri, nu trebuie să te pricepi la toate lucrurile.
1: Da, ești frumos. Ai zis frumos, iarăși. Bun, hai să vorbim și de factorul personal, nu? Cum facem de obicei? Cum am experimentat nu? noi anumite momente în care, nu știu, am căzut în capcana asta a perfecționismului, că ni s-a întâmplat și nouă, nu?
0: Și poate mi se mai întâmplă câteodată și acum. Din păcate, da. Uite, eu l-am experimentat destul de, destul de clasic și sunt o fire destul de perfecționistă.
1: Cam că zic că ești o fire clasică.
0: Cu un touch de model, La școală am fost copilul care și-a dorit 10 pe linie foarte mult până toată gen- generala și undeva până la liceu.
1: Am râs de tine mulți ani când împingeai pe scări colegele.
0: Și făceam asta ca să înțelegi fără prea mult efort. Adică, da, de înțeles. cele mai multe ori, le venea natural. natural. Erau și momente în care trebuia să depun efort. Dar dacă se întâmpla să iau 9 sau opt mai... Ha mai trist de atât, era uh, sfârșitul lumii. Plângeam, o, efectiv, doamne. plângeam pentru notele proaste și mă consumam
1: foarte mult. Vă seama că mediocrii luptau pentru acel și era un succes. Da. Doamne.
0: Asta s-a întâmplat undeva până la, până la liceu, poate undeva până la mijlocul clasei a nouă. Apoi a început să capete o formă mai sănătoasă de perfecționism. Am renunțat la standarde absurde și am început să-mi accept greșelile cumva și pentru că am avut colegi de liceu foarte buni. Și mi-a fost, eu, nedăpunând efort, toți depuneau efort foarte de asta, mare de pentru asta.
1: Își trimit părinții elevii la licee bune. Da. Să se simtă prost dacă nu sunt de 10. Da.
0: Să muncească de dimineață până noaptea. Mie nu, nu mi s-a potrivit acest stil de viață. <laughs> mult. Și atunci am uh, început să văd un pic altfel uh, performanța școlară. Da. Și e destul de grea treaba asta cu greșitul, să-ți accepți greșelile, mai ales că în școală nu te învață nimeni, Te ești penalizat tot timpul, da, se dă peste palmă, da. se taie nota, îți se înroșește... Uh, ce-ai greșit, aici tot timpul...
1: Paria, tot
0: timpul îți sunt scoase în evidență greșelile, foarte rar îți sunt scoase în evidență lucrurile bune. În afară de notă, adică punctual, uite aici, ai fost excelent. Mi-a plăcut foarte mult cum ai făcut această, nu știu...
1: Chestie, 8. Gestie. exact.
0: Dar <laughs> pentru că mai sunt și mici greșeli...
1: 8. Da, exact. Da, da, asta da.
0: Și acum am momente în care îmi pică foarte greu să greșesc. Uneori îmi pică atât de greu să greșesc încât inițial nu recunosc că am greșit. Că să... De cele mai multe ori sunt totuși într-o stare de onestitate sau sinceritate și cu mine și cu interlocutorul, mai ales dacă mai implică o altă, o altă persoană, dar instinctul inițial este să mă apăr de propria mea greșeală să fug cumva de ea și dacă nu am ocazia asta, mă simt oricum foarte încărcată când știu că am comis o greșeală mai mare sau mai mică și o să dau și exemplu uh, total uh, ca să, ca să înțeleagă și ascultătorii de unde s-a format această uh, trăsătură de personalitate, să zicem. Uh, am avut uh, în creșterea mea, în upbringing, o combinație de tată foarte, foarte demanding, care se... Uh, efectiv râdea de mine când aveam... Uh, o, nouă. O, o, la nouă nu râdea, dar nu era clar mulțumit, dar la opt râdea de mine. Uh, și... A fost cumva compensat de o mamă foarte validatoare, dar la modul opus, care îmi spunea că sunt cel mai bun copil de pe pământ, cea mai grozavă poți să fac orice. Oh, Ai
1: trecut? Da, bun, e genial. Nu.
0: Genul ăla de mamă care îți oferă resurse emoționale și validare. Tocmai atunci când performanța este foarte, foarte înaltă. Am
1: înțeles, am înțeles, da. Și
0: cumva, dar da, oricum nu m-a aplaudat dacă luam 10, dar mama, da. Tata era, să zicem, era mulțumit. N-avea nimic Bravo, de comentat. ți treaba. Exact. Și tot timpul se aștepta ca notele să fie extraordinare, să n-aibă nicio problemă cu prezențele, să nu comenteze niciun profesor cu absolut nimic, totuși pe parte disciplinară să nu fie nicio, nicio problemă. În schimb, mama venea și cu partea asta hrănitoare. Adică uh-huh. era Sfânt. extraordinar de încântată de faptul că uite ce uh, rezultate grozave are copilul ei.
1: Vorba dulce, nu? Da. Multa dulce. Bun, și după aia n mai fost Înseamnă că te-ai... Uh, ai devenit sănătoasă din punct um, de vedere al perfecționismului.
0: Din punctul ăsta de vedere, da. Cel puțin pe partea uh. academică. Pe parte de muncă, nu l-am identificat atât de tare.
1: Asta e bine. Bun, și am avut anumite standarde din astea
0: autoimpuse
1: autoimpuse și absolute. Și cred că prima care îmi vine în minte e scrisul, mai ales la început când când scriam. Și mă refer la texte mai lungi în care nu știi și știu că căutam foarte, foarte mult să n-am timp morți, să fac textul, să curgă perfect, să stăteam, opream să caut mereu, nu știu, adjectivul potrivit, substantivul potrivit, să fie totul legat într-o formă în Vem care mi-o imaginam eu, da. Și ăsta a fost rău că m-a luat foarte mult timp, mai ales la început. Stăteam, nu știu, să fac un text de 8-9 de semne, stăteam ore întregi, puteam să stau și o zi ca să mai caut o idee, bibileam așa fiecare frază, fiecare paragraf. Sigur, a fost și bine așa pe termen lung, pentru că m-a ajutat să-mi formez niște mecanisme, să le zic, solide și sănătoase. Și acum sunt la nivelul la care când mă apuc să scriu ceva, știu exact cum trebuie să arate acel text, fără să fiu perfecționist, să, să stau să... Biblesc, așa cum făceam înainte, dar cam știu cum arată. Dacă am un text umoristic, cam știu dinainte care e forma, cam ce și ce cuvinte aș putea să folosesc dacă am subiectul, nu știu, dacă e text de opinie, știu cum vreau să arate și cum trebuie să arate. Cum zici și tu, încă sunt așa va perfecționist, dar parcă nu mai e ca înainte. Am dobândit, să zic așa, niște forme mai sănătoase și mi ocup mai puțin timp. Asta e principalul principalul avantaj. Am învățat parcă și când să renunț. Adică nu mai stau neapărat să-mi tocesc creierii pe o idee că vreau să arate așa sau trebuie să sune mai... Mă rog, de cele mai multe ori perfect, să zic așa. Nu, e și o treabă de experiență. Să cu, cu timpul s-a... Mi-a ai intrat devenit, în sistem. Da, mi-a intrat în sistem și... bun la
0: ce faci, dar mai te creabă datorită <coughs> exercițiului și a repetiției și da, cât, da. pentru că ți-ai dorit ca lucrurile să fie perfecte.
1: Dar știu că era obositor, adică la momentul ăla era obositor și din punct de vedere al timpului, că statea mult și din punct de vedere al, nu știu, dacă nu mi suna mie ceva sau nu puteam, simțeam că nu pot mai mult decât aș vrea, mă ufticam. Era, era consumator emoțional, nu? Și cam asta e experiența noastră cu, cu perfecționismul, nu?
0: Bun, înainte să trecem la review sezonului, Uhu,
1: Champions League-ul
0: sau <laughs> să... hai să oferim și niște soluții, nu?
1: da, că așa facem noi dacă ești noi.
0: perfecționist, cum poți să depășești faza asta, cum scapi de trăsătură și... sau cum o diminuezi un pic,
1: da, cum lucrezi un pic la atenuarea
0: noi zicem aici des în podcast că primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să fii mai blând cu tine
1: da, oh, da aceasta.
0: Da, da. Să-ți cauți și un mediu sănătos în care să te simți acceptat și validat așa cum ești cu bune și cu rele, cu uh, puncte forte, puncte slabe. Da. E bine să-ți faci și un exercițiu din ăsta, să-ți faci uh, fix asta, swat puncte forte, puncte uh-huh. Am puncte vorbit și slabe, despre asta, boi, dar am vorbit. Pentru că te ajută să-ți echilibrezi un pic vederea despre tine și să-ți dai seama oricum că și prin comparație toată lumea are lucruri la care poate să exceleze și lucruri la care poate să nu se priceapă atât de bine și nu este nicio problemă.
1: Uite, apropo de asta, cred că o idee, o idee care ajută e să nu te compari cu alții sau cel puțin nu așa de mult. Adică nu să încetezi să o faci, că, nu știu, fără comparații, deși la manual așa scrie, nu? Să da. nu te compari cu nimeni. Știu și eu cum e și nu prea poți Automate te Automat te compari cu cineva și de multe ori mi se pare un lucru bun dacă te compari cu cei mai buni din domeniul tău. E, e ok. E un barometru ok să te puiști și în balanță, să vezi pe unde ești. Nu trebuie neapărat să îi ajungi sau să-i depășești. E ok să știi pe unde ești. Întotdeauna e bine să știi unde te afli. Dar ți-am zis mai ușurel, parcă... La noi există chestia asta, să ne comparăm înco- înco- la noi oameni, nu, da, nu, la nu, noi. Zic, nu zic la noi în România, da, să te compar mereu cu alții. Da? Cum zic spaniolii aici la noi, la Malaga no pasa nada, ușurel, că nu se nu se întâmplă nimic rău dacă nu ne comparăm în permanență cu alții.
0: Un alt lucru pe care poți să-l ai vedere acum că ai zis că nu ne alergă?
1: Nu ne alergă, nu. Nu ne alergă nimeni
0: să te gândești că pe termen lung viața este ca un maraton și nu un sprint da. să-ți dozezi de energiile, să-ți pui în, pe hârtie inclusiv care sunt valorile și lucrurile pentru care merită întotdeauna să depui efort și care sunt lucrurile care poate nu contează atât de mult pe scara valorilor pentru, pentru tine. Și da. să alergi mai mult, după cele care te vor duce la un rezultat în mai, pe termen lung, îndepărtat, acolo unde unde îți dorești. Și nu întotdeauna pe... să nu ai măcar în vedere doar obiective pe termen scurt pe care să ți le îndeplinești așa la excelență.
1: Just, just. Și bineînțeles,
0: câteva tehnici de terapie cognitiv-comportamentală o discuție, măcar cu un psihoterapeut, prin care să înveți să îți schimbi gândurile negative cu unele pozitive, mai raționale, mai grounded, mai sănătoase.
1: Mai, mai aproape de realitate. Da. Terapia întotdeauna ajută și nu o zicem pentru că tu faci o formare în terapie, nu? Nu, nu facem. O publicitate nu. Da. Bun, acestea fiind zise. Hai să vorbim despre cum ne-am perfecționat. Am făcut-o din nou. În aceste deja 18 episoade. Și hai să anunțăm oficial că acest prim sezon de ăștia suntem. O să ajungă la, ajunge la final o dată cu încheierea acestui episod. O să facem o pauză de final de 2022.
0: Par foarte împovărat așa. E. e un lucru, e bun. lucru bun.
1: Nu, încerc să explic. Adică mă concentrez să zic. E un lucru foarte bun. Pentru că avem un plan să revenim în 2023, în prima, prim, la începutul 2023, în prima parte a anului. Ha? Vezi ce, ce frumos zice așa. Pot să, să apară și în mai și în ianuarie. No, în, în primele luni, cu o formulă fresh, cu noi idei și noi abordări ale acestor teme pe care tot le-am discutat așa. Și sper că v-au ajutat să vă dezvoltați măcar un pic personal, sau să vă deschideți ochii.
0: Bun. În primul rând, cred că am învățat amândoi, am descoperit că putem să facem aproape orice ne propunem. Deși, cel puțin pentru mine, să vorbesc săptămânal într-un podcast părea imposibil de realizat, Ce? pentru că, nu doar că nu am exercițiul vorbitului nici în public, nici în grupuri mai,
1: mai mari. Mai vorbești cu mine și cu prietenii.
0: În context amical și social, da, așa știu, cum știu o facem da. cu toții, nu îmi face plăcere să-mi aud vocea înregistrată. Asta e un da. impediment da. foarte mare dacă vrei să fii podcaster. Și la primele episoade ne temeam să nu zicem vreo prostie, să nu facem vreo greșeală. Da. Să nu avem vocile uh, sau starea prea relaxate.
1: nu Să nu ne tremure vocea. Nici știți, să mai fim prea tremura. emoționați
0: sau mai încordați.
1: Dar nici prea relaxat, că nu, nu, e, nu era bine, știi?
0: Și asta e și motivul, sau acest cumul de motive adus <laughs> ca primele două episoade, de fapt primul episod și uh, introul. Da, ul primul episod tragem de trei ori, trei
1: ori trei, două, trei, înainte să fim da.
0: mulțumiți de rezultatul final pentru că parcă era ceva care nu suna bine.
1: Eram perfecționiști, nu? Zice.
0: Dar efectiv încercam să fim măcar decenți și ni se parea că nu suntem.
1: Da, așa a fost, așa chiar așa a fost, eu râd, da.
0: Și poate nici nu eram da. în uh, acele înregistrări care n-au ajuns uh, până acum <laughs> până online. acum n-au
1: ajuns, da <laughs> da, apropo, de ce ziceai tu am reușit uh, să vedem că putem să facem orice ne propunem, dacă ți aminte în, des- în intro un nostru pentru ce ne-a ascultat uh, tu mă descrie pe mine ca da ce, noi nu putem și uite că ți-am arătat că putem uh, da, am învățat uh, că putem face ce ne dorim și aș adăuga că am văzut și că există întotdeauna timp să faci ce propui. Pentru că inițial ne-am gândit mult dacă, băi, să facem podcastul, avem timp, că suntem super ocupați, știi? Suntem prinși cu treburile de muncă, nu? Suntem prinși cu copilul. Da, avem o groază de chestii pe cap și, nu știu, o să reușim să scoatem săptămânal un episod cu tot ce înseamnă el. Nu știu, să te documentezi, să-l înregistrezi, să-l editezi, să-l promovezi un pic, că nu după să nu-l promovezi. Și te-am învățat că se poate, deși ți-am zis la început eram un pic reticent, ziceam, Bă, o să avem noi timp să. pe mine facem. să știi că
0: m-au întrebat prietenele cum, cum reușim și cum reușim.
1: Da, știm, da, da, să facem da, un
0: episod de săptămânal.
1: Da. Și da, până la urmă. Na, vezi. vezi când zici că, apropo de un alt episod precedent cu tu oamenii super ocupați, nu, cu oamenii oh. super ocupați. Dar nu poți să zici că ești super ocupat sau n-ai, ești prins și nu poți să faci. Uite că am putut să facem și, da, nu e puțin timp să-l înregistre, da. repet, să... Dar a devenit tot încet, încet
0: o prioritate și un highlight al săptămânii.
1: Da, 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 am ajuns să, să știm exact. Băi, și avem episod, hai să facem, să ne documentăm. Te-ai documentat, ai citit. <laughs> și, da, am profitat de orice somn al copilului sau de, nu știu, orice moment în care am putut... Am putut să lucrăm la asta, între activitățile de muncă, alea care produc și bani. Că deocamdată, în primul sezon, nu, n-a produs niciun ban acest, acest podcast. E de la noi, pentru toată lumea.
0: Cred că am mai învățat și că sunt subiecte care ne vin mai ușor de discutat, altele pe care le-am abordat mai cu, cu greutate, cu dificultate...
1: Da, da. Am, știam asta, dar am și învățat cumva.
0: Și ne-am mai demonstrat noi doi, unul către celălalt, și că putem să fim destul de sinceri și transparenți. Asta e un alt lucru care mie mi este destul de... dar nu neapărat.
1: Îți Refer la vorbit un public, așa, și la a transmis niște informații către un public larg.
0: Exact. A... Face cumva mici dezvăluirea, lăsa pe altcineva să te cunoască, să vadă uh-huh. modul în care te gândești foarte... în funcție de temă, da. În funcție de fiecare temă și în funcție de, și de istoricul nostru și ce am avut de uh-huh. adăugat și de completat cu cred experiențe că am, personale.
1: Cred că am mai învățat că toate subiectele astea pe care le-am abordat, par a fi niște subiecte pe care poți să le discuți la o cafea, știi, cu prietenii, dar ca să vorbești despre asta am putut substanțial, podcast. da, trebuie să te documentezi, să-ți pui ordine în gânduri, să îți așezi toate ideile pe care le ai
0: și să, cauți, să documentezi okay? da. bine,
1: eu știam să documentez dar cred că pentru tine a fost un lucru foarte bun și tu știi să documentezi, dar a fost ok, nu? să căutăm informațiile potrivite, să legăm ideile diferit de de o discuție la la o cafea.
0: Cu siguranță diferit de o discuție între prieteni. Și mult mai aplicat și mult mai la obiect.
1: Da, da, da. Ce am învățat? Nu știu, am învățat că...
0: Am învățat că 90% este mai bun decât 0. Chiar cu 90%. 90%.
1: Da, cred că și 30% e mai bun decât 0. Știi? Un exercițiu care te ține în priză și îți lărgește așa mm, și viziunea.
0: Din, și din episoade, cred că am mai învățat. Da, zic. Dacă...
1: zic, zic. am o să-mi zici un episod favorit.
0: Nu. Din, dintre episoadele, nu, din episoadele pe care le-am avut și cu toate subiectele pe care le-am abordat, ne-am găsit de multe ori făcând referire la uh, episodul cu tare. Da. Dar ai zis că...
1: Exact. Uite, și, a... și astăzi am zis de ăla cu Bacu, am, am zis eu de asta cu... Am învățat cumva să ne, cu să ne
0: ținem uh, responsabil pentru lucrurile pe care ni le-am asumat, cumva, public, în podcast. Da, 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 în momentul da. în care da. am spus, uite, eu sunt așa sau eu mă ocup de asta sau mie îmi place să fac lucrurile într-un fel... În momentul în care ne-am observat, cel puțin eu pe mine sau chiar și eu pe tine, dacă am observat că sunt lucruri care poate nu se întâmplă așa cum cum le-am descris în podcast, cumva a rămas ca o referință. Și, nu știu, un mod de a te oglindi sau de a te proiecta poate într-o lumină favorabilă, poate într-o lumină, nu știu, dezirabilă, dar care, care te poate ghida mai departe în acțiuni și în comportamentele pe care le adopți.
1: Da, am făcut un pic de terapie și ne-am asumat, cum zici tu, episoade, Nu n-o să le ștergem când o să ajungem cele da. Adică cine o să vrea să asculte episodul 2 din primul sezon, zic, o, să fie acolo. o să fie acolo. Da, nu n-o să ștergem. Pentru că, în general, au fost, în general, au fost doar lucruri adevărate când am vorbit despre experiențele noastre și în rest, ce-am înțeles noi din acea, acel subiect pe care l-am abordat. N-a fost, dacă am greșit, n-am greșit n-am făcut-o cu rău, aia, Să se putut.
0: înțeleagă în context.
1: Da. Atât am putut Am muncit ca să fim mediocri, ca să zic așa. Glumesc. Bun. Uh, bun cam, cam asta a fost uh, ce să zic... Uh, noi am fost noi în noi episodul rămânem 18 rămânem Iana, aproape așa,
0: cu, pizici, cu copil cu
1: rămânem aproape pe Instagram sau oriunde putem să fim contactați pentru idei pentru feedback în continuare așteptăm feedback eventual cei care n-au ascultat pe episoadele pot să o facă sunt 18 și bineînțeles ne, ne auzim la anul cu Na, cum am zis un format așa mai proaspăt și mai să între mai...
0: jingle bells că
1: da da, să, să înceapă făuritul de sarmale și de șorici. Bun. bun, ne auzim în sezonul 2, nu? Pa, pa.